0: Hello.
1: Hjertelig velkommen til virtuel temamøde om geotermi i klimaenergi og Forsyningsudvalget. Vi har øh, seks oplægsholdere, som jeg gerne vil sige velkommen til, og tak fordi I har taget jer tid til at deltage i dag også øh, velkommen til alle jer, der følger med på nettet og på Folketingets TV. Formålet med det her temamøde, det er jo selvfølgelig at belyse, hvordan geotermisk energi kan bidrage til den grønne omstilling. Og samtidig afdække, hvilke perspektiver der er for at udnytte geotermi i større skala. Udnyttelse af geotermisk energi, det kan via fjernvarmesystemerne gå ind og hjælpe os med at nå vores målsætning om reduktion af drivhusgasser. Men de erfaringer, vi har til nu med geotermi, har været blandet og hvis Geotomi skal have en fremtidig rolle i fjernvarmesystemet og også være med til at give os vækst og beskæftigelse, så skal vi altså se og afdække potentialerne og se på, hvilke nogle nødvendige ændringer i rammebetingelserne vi skal lave. Og derfor så har vi øh, i udvalget inviteret til dette tema møde. Vi får mulighed for at stille spørgsmål til de eksperter og videnspersoner vi har samlet i dag. Og vi har et møde der er delt i to dele med tre oplægsholdere i For Den første der skal vi fokusere på hvordan geotermi kan bidrage til den grønne omstilling. Og den anden del, der skal vi høre mere om, hvad for nogle politiske beslutninger, der er behov for, hvis vi på sigt skal etablere geotermi i en så stor skala, så det betyder noget. I slutningen af hver del, så vil der være mulighed for, at udvalgsmedlemmerne kan stille spørgsmål til oplægsholderne. Jeg tror, at næste eller time bliver spændende. Jeg har selv glædet mig meget til det. og Jeg håber, vi kan afvikle høringen på en måde, hvor vi får mest muligt ud af at, at den viden, som vores oplægsholdere vil dele med os. Som ordstyre, så vil jeg selvfølgelig tilstræbe, at vi kommer programmet igennem og på forhånd undskyld til de her som jeg kommer til at for at sikre med nordtidsplanen, men sådan er reglerne. Der er lidt praktiske bemærkninger. Grunden til, at vi sidder her i et lokale med så få mennesker som muligt, det er selvfølgelig coronaen. Mødet er forholdsvis virtuelt, der kan godt komme nogle få deltagere herind. Det er også derfor, at alle vores oplægtsholdere deltager virtuelt. Tak fordi I havde lyst til at være med på den spoil. Jeg styrer sladets gang. Og skulle I ønske at få ordet, udvalgsmedlemmer, så kan I skrive i chatten. Så får I en tilbagemelding i chatten, når I er noteret i talrækken. Af hensyn til lyd og tv-optagelsen, så alle jer, der er på Teams, I skal slukke for mikrofonen og kameraet, hvis ikke I har fået ordet. Og det siger vi lige en gang til. Alle jer, der deltager på Teams, I skal slukke for mikrofonen og kameraet, hvis jeg ikke har givet jer ordet. Høringen den bliver sendt på TV. Og øhm, jeg vil derfor bede jer om, at I præsenterer jer, når I får ordet, hvis jeg ikke allerede har gjort det, eller hvis I har løst. vi skal som sagt snakke om geotermi, og nu her i første halvdel af programmet, så starter vi med at bruge os ind i, hvad det er, som, øh, som geotermi kan gøre i forhold til den grønne omstilling. Jeg vil starte med at give ordet til Brian vade fra Aalborg Universitet. Brian, er du med os?
2: Det er jeg, Jeg, er. jeg er med
1: jeg er med Matisen fra Aalborg Universitet. Du er jo øh, kendt og i energikredse for at have forstand på, hvad du snakker om. Vil du ikke øh, tage ordet og tak, fordi du er med?
2: Øh, mange tak skal du have i morgen, og øh, tak for invitationen til at komme her og i det er Rasmus. Dag. Og øh, jeg vil lige starte med at dele min skærm og... Hvis I ikke kan se noget, må I lige sige til. Det er sådan, at vi skal snakke om, om geotermi og fjernvarmets samlede evne til at bidrage til reduktioner i, i drivhusgasudledningen. Og øh, geotermi er jo en del af et samlet billede. Og jeg vil prøve at give det samlet billede, fordi der er senere indlæg, der kommer mere ind på detaljerne i øh, geotermi. Det mest opdaterede samlet billede, vi har af, øh, hvilke muligheder varme... Øh, sektoren har til at bidrage til reduktion i drivhusgassernes udledninger er fra Idas Klimasvar her, og i den har vi opdelt øh, analyserne i fire sektorer, og en af dem er øh, varmesektoren. Og her kan vi se, at øh, vi kan øh, reducere øh, vores, øh, vores udledninger øh, ganske voldsomt, øh, og, øh, og det vil jeg prøve at, at vende tilbage til. Vi kan også se, at vi kan gøre det for en, en økonomi, øh, som samlet set hænger sammen. Det vil sige, at det bliver ikke dyrere at varme boliger op, og det bliver ikke dyrere øh, at være dansker i en... Øh, et system, hvor vi har øh, reduceret med øh, 70 procent. Hvis vi ser på øh, geotermin, så er der jo øh, forskellige ressourcer og forskellige formationer, man kan, øh, man kan bruge, og, øh, og, og nogle af, af jer vil, vil vide, at øh, der er rigtig gode øh, formationer i forhold til København, Aarhus og, og Aalborg og det område, og, øh, og mindre gået i, på fyn og i, i Sydvestjylland. Det skal vi også høre lidt mere om øh, øh, lidt senere. Når vi ser på det samlede system i, i sådan IDA's klimasvar, så bliver det ret komplekst. Og vi ser jo på det integrerede energisystem, hvor der er synergier imellem de forskellige ting. Og hvis man ser på den her, det her sådan, øh, overblik over øh, sådan et system, som det kunne se ud i 2030, så, øh, så kan man se, øh, at vi har øh, hvad hedder det, øh, en, en lang række kilder, og vi har øh, geotamin øh, som en del af, af de kilder, øh, der går ind i, øh, i vores fjernvarme øh, herover. Og øh, der må man sige, at geotamin i høj grad jo øh, kan gå ind og erstatte noget af det, vi kender øh, fra, øh, fra affald i dag. Hvis vi ser på de samlede investeringer øh, frem mod 2030 i forhold til hele systemet, så er de opgjort her til omkring 515 milliarder kroner, og det lyder selvfølgelig voldsomt, men vi foretager jo allerede rigtig mange investeringer. Vi skal sådan set bare accelerere nogle af investeringerne og få dem over i den rigtige del af vores energisystem, og der kan man se, hvis man kigger på varmesektoren her, så er bygningsrenoveringer en en meget stor del af, af de investeringer, men vi kan også se at uh, er individuelle varmepumper uden for, for fjernvarmeområderne, der er fjernvarmeudvidelser, og det vi kalder fjernvarme, fjerngenerationsfjernvarme, det vil sige lavtemperaturfjernvarme. Vi har også store varmepumper ind i vores, uh, vores fjernvarmesystem, og så har vi her også med i vores plan investeringer for, for omkring 8 milliarder kroner i, uh, i geotamin. Og øh, der ser vi jo geotermin som en, en vigtig del af en fjernvarmesforsyning, hvor vi, har, øh, hvor vi væsentligt har reduceret øh, vores afhængighed af, af biomasse. Hvis vi ser på øh, de konkrete elementer, som vi har på varmeområdet, i deres klimasvar, så øh, summer de op til, at hvis vi ikke havde lavet de ændringer i øh, varmesektoren i 2030, altså forestiller os, at vi har et system, hvor vi har ladt varmesektoren ligge, så vil vi have udledninger, øh, altså 3 millioner tons i CO2-udledninger. Omvendt, så kan man sige, at i forhold til i dag, øh, så, vil, øh, så vil de tiltag, som vi foreslår, slår her, have, have reduktioner i udledningerne på øh, en, en 4-6 millioner tons. Det, som vi foreslår, det er, at vi skal have reduktioner i, i altså vi skal have energibesparelser i, i boligerne. Vi skal implementere lavtemperatur og fjernvarme. Det passer rigtig godt med geotermi og passer rigtig godt til det lange sigt, også vi har i, imod 2045 eller 2050. Vi skal have afviklet olie- og gasfyre inden 2030, og de skal erstattes med fjernvarme, der hvor der er naturgas og individuelle varmepumper, der hvor vi ikke har kollektiv forsyning i form af naturgas. Fjernvarmen skal udvides. Det vil betyde, at vi får mere gavn af vores, blandt andet vores ressourcer, men også de investeringer, vi allerede har foretaget. Vi skal have individuelle varmepumper. Vi skal bruge mere overskudsvarme fra industri og fra datacenter, fra elektrolyseanlæg og fra biogas. Og vi skal have store varmelager ind, særligt i nogle af de store fjernvarmenet, og det er jo sådan set noget af det, vi også ser nu. Så skal vi i modsætning til, hvad nogen mener, stadig bruge øh, og, og i vores kraft, kraftvarmeværker og i vores fjernvarme. Men vi skal bruge mindre, end vi gør i dag, og det skal bruges mere fleksibelt til, til at støtte op om de andre ting. Øh, blandt andet varmepumperne og øh, geotermin. Så skal vi have vedvarende energi ind i systemet, og hvis vi implementerer de her individuelle varmepumper og... Så skal, vi, så skal vi have øh, omkring en gigawatt vindmøller installeret. Vi skal have solvarme. Vi skal have vindmøller øh, til og, øh, at støtte op om de store varmepumper. Men vi foreslår også konkret øh, geotermi øh, i fjernvarmen, svarende til, øh, til 500 megawatt eller øh, 13 til 14 joul. Og så har vi så også solvarmen med. Og det er klart, at der er nogle teknologiske udfordringer, som er listet her til, til sidst i sliden, øh, som er afgørende og forløst blandt andet på, på geotermien. Og det er sådan set det, som, som jeg mener, vi skal øh, i gang med. Hvis man er interesseret i hvilke virkemidler vi foreslår, så kan man gå ind og kigge i, i deres klimasvar. Ellers så vil jeg sige øh, tak for ordet, Morten, og overlade øh, ordstyringen til dig.
1: Tak skal du have. Det er Rasmus, jeg hedder. Det er, en ganske, det er en ganske almindelig fejl, men nu retter jeg dig lige. Tak skal du have for oplægget. Jeg håber, du bliver derude og sidder parat til at tage spørgsmål fra udvalget. Øhm, så tak i første omgang. Vi kommer tilbage. Øhm, Kim Mortensen fra Dansk Fjernvarme, er du med os derude? Det er, der skulle jeg er. gerne være Det er du. Du går klart og tydeligt igennem. Kim, vil du ikke være venlig at komme med dit bidrag til den her diskussion. Tak skal du have.
3: Jo, hvis øh, alt går vel, så skulle man lige kunne se et par enkelte billeder, jeg har prøve at vise. Øh. Jeg skulle bare lige sige lidt om geotermi i det samlede energimix, øh, og hvordan vi som branche ser på det her, øh, den her dimension, der handler om, om geotermi. <tryk> Hvis vi kigger på, hvorfor vi som branche er interesseret i, at vi hurtigst muligt kommer i gang med at få etableret forsøg og projekter med geotermi, så handler det jo om den kæmpe opgave, det er at få omstillet fjernvarmen til det, man kan kalde grøn, bæredygtig og stabil varme hele året. Jeg kommer tilbage til en, en slide til sidst, der viser, at det kan kun ske, hvis vi har et, et mix af forskellige øh, energikilder, der kan levere varmen. Men man kan sige for geotamis øh, vedkommende, så øh, er det jo kendetegnende, ved det. Både er grønt, det er bæredygtigt, og det er stabilt, forstået på den måde, at det er øh, forsyningssikkert. Øh, geotami er øh, 100% vedvarende. Vi får en høj øh, energieffektivitet. Og så har vi en meget lang bane at kigge frem på i op mod 30-50 år i forhold til den geotermiske varme. Og sidst men ikke mindst, så er der jo nogle steder i primært de største byer, hvor vi stadigvæk skal have udfaset kul, og hvor den anden opgave også er at reducere brugen af, af biomasse. Så vi er meget interesseret i, at der bliver skabt nogle rammebetingelser, så, øh, så vi kan få hul på øh, geotermi i Danmark. Og jeg er sådan set enig med øh, Rasmus, din indledende bemærkning om, at der jo er forskellige, øh, der er jo forskellige øh, erfaringer med geotermi i Danmark. Ikke alle er indsygt gode. Og øh, det har jo også medført, at, øh, at vi er blevet sat bagud i forhold til, øh, til, øh, til de... Projekter der har, har været i støbeskeden. Det vi har været optaget af i løbende, det er jo, at vi kan fjerne risikoen for, de, øh, for varmeforbrugerne, forstået på den måde, at hvis det er national, øh, har været en national ønske med geotermi, så er det ikke rimeligt, at det er varmeforbrug i et enkelt område, der hænger på hele risikoen. Nu har vi fået i hvert fald to aktører, der kan være med til at afhjælpe risikoen for, for forbrugerne. Men omvendt så er det jo også det, der stiller krav om, at der bliver nogle økonomiske rammer, der er med til at, at afdække risikoen for, for aktørerne. Det findes jo flere forskellige steder, også i Europa, eksempelvis i Frankrig, hvor man har haft geotermi siden 69 anlægstiden er også bragt væsentligt ned i Frankrig, og det har man kunnet gøre blandt andet fordi der har været en stor politisk vilje og opbakning til brugen af geotermi. Som sagt, så skal geotermi jo erstatte primært kul, men også de stilemængder importerede træpiller, som vi bruger primært i de store byer. Og det er jo vigtigt at have for øje også, inden jeg går videre til den næste planse at fjernvarmeforsyningen jo er meget forskellig i de små 400 fjernvarmenet, vi har, og på det kort brianvis, der vil man også kunne se, at geotermi jo ikke er en mulighed alle steder. Det er i første, gang, i første omgang for os at se en mulighed i de store byer, men det er også der, vi har et behov for at sikre en udfasning af kul nogle alternativer til biomasse, og så også en mere værdi af den vindmøllestrøm, som vi skal anvende til at opvarme vores boliger med. Hvis man skulle sætte nogle tal på, så vil det være op mod en femtedel, altså små 20 procent af den importerede biomasse, som vi med geotermi vil kunne, kunne, kunne reducere bruge med i de største af vores byer, den, som vi vil være en effektiv afløser for, for kul. Den sidste, det er sådan set bare et forsøg på at give et billede af energimixet, og der vil jeg godt have ved også, at udvalgets medlemmer også ligesom har det i mente, at forsyningen af varme til fjernvarmnet ser meget forskellig ud fra områder til centrale områder og til forskellige steder i, i landet. Men det der er... Vigtigt at vise med den her planse, det er jo sådan set, at hvis vi skal have et bæredygtigt, forsyningssikret og grønt energisystem, så skal der flere forskellige øh, energimix til. Øh, og de sæsonudsvind, der er fra januar og hen til december, det siger sig selv, at der er mindst varmebehov i sommerperioden, og der er størst varmebehov i de kolde måneder i vinterperioden. Og det er lige præcis her, vi også i de største byer har udfordringen. Og nu ved jeg godt, at vi også som branche har været med til, og det mener vi stadigvæk, og i talesætte både luft, vand, varmepumper og havvandsvarmepumper som vigtige ingredienser i det fremtidige energimix, men varmepumper, de løser ikke det hele. De har brug for en varmekilde, og de skraverede områder, de dækker sådan set 1.1 over den usikkerhed, der kan være, fordi vi ikke har prøvet dem af, når det har været rigtig koldt i Danmark endnu. Der kan vi få en forsyningsudfordring, der hvor vi har de store varmepumper, og det ikke, altså det, det område, der ikke er navngivet endnu, det er jo sådan set det hul, vi mangler at få fyldt op. Og det er i hele det her område fra, med varmepumper og det ikke navngivne områder, at vi ser geotermi som en væsentlig og meget nødvendig spiller i forhold til fremtidens varmeforsyning. Så det skulle være mine ord i den her omgang.
1: Tak skal du have, Kim. Spændende. Vi kommer tilbage med, til dig også med spørgsmål. Så tak, om du vil sidde i baghånden og lytte med. Så kommer der spørgsmål om lidt. Og i mellemtiden så vil, vi, og så vil vi bede dig om at slukke for din mikrofon så længe. Øhm, og nu vil jeg så spørge, øh, om Samia Budt fra E.P. Holding er der ude med os. Det kan jeg se, du er. Kan jeg ja. Nå, det lyder godt, og teknikken fungerer. Øhm, Samia, vil du ikke give dit bud på øh, geotermi? set fra A.P. E. E. Holdings side. Tak skal du have.
4: Det vil jeg meget gerne. Og jeg skal primært tale om to ting her i dag. Og det ene, det er risiko geotomi, og det andet, det er prisen for geotomi. Og det er jo fordi, at geotomien tidligere i Danmark er blevet dømt ude, både på baggrund af, at det er anset for at være for risikabelt og for dyrt at etablere geotomi. Men Hvis vi først lige vender os mod risikobilledet, jamen så har vi jo i AP Møller udviklet en ny forretningsmodel, hvor det er os der tager den tekniske risiko og undergrundsrisikoen i alle projektets faser. Det vil sige Vi tager risikoen i efterforskningsfasen, anlægsfasen og ikke mindst i i den 30-årige driftsfase. Så hvis der går noget galt, så er det os, der vil dække de omkostninger, og det vil ikke komme til at koste hverken fjernvarmeselskabet, fjernvarmekunderne eller staten noget ekstra. Man kan sige, at vi siger lidt populært, at det vi gør, det er, at vi leverer varmvand ved havelån til fjernvarmeselskaberne. For så gør vi det, vi er bedst til, og det er at håndtere undergrunden, og fjernvarmeselskaberne gør det, de er bedst til, og det er at levere varme til fjernvarmekunderne. Hvis vi også øh, kigger på øh, hvad hedder det, prisbilledet, jamen så øh, udkom Energistyrelsen jo med geotomianalysen her i juni måned. Og den dømte jo geotomi lidt ude på baggrund af prisen, på baggrund af, at det simpelthen var for dyrt at etablere geotomi i Danmark. Vi har i midlertid sammen med Affaldvarme Aarhus arbejdet på et storskala geotemi-projekt til Aarhus. Og vi har formået med dette øh, projekt at bringe omkostningerne væsentligt ned i forhold til det, der er indikeret i geotamianalysen. Vi har faktisk formået at næsten bevæge 1 milliard kroner af prisen i forhold til det, der indikeres i geotamianalysen. Det svarer til en reduktion på knap 40 procent. Og så kan man sige, hvordan har vi så formået at gøre det? Hvad er årsagen til, at vi har kunnet reducere øh, prisen med næsten 40 procent? Jamen, det er der tre årsager til. Den første årsag, det er, at vi har anvendt vores mere end 50 år erfaring fra olieindustrien til at udvikle ny teknologi. Og den her nye teknologi, jamen, den, øh, den bringer bare omkostningerne ned på at etablere geotomi i Danmark. Så ny teknologi er den ene årsag til, at vi har fået omkostningerne væsentligt ned. Den anden ting, det er, at det anlæg, vi planlægger i Aarhus, det er et anlæg. Og et anlæg, jamen det, siger, det svarer til over 100 megawatt. Og når man etablerer sådan et anlæg på over 100 megawatt, jamen så får man stordriftsfordele. Og disse stordriftsfordele, de er jo også med til at reducere omkostningerne væsentligt ved at etablere geotermin. Og endeligt så har vi i de sidste år brugt rigtig meget tid sammen med Affald Varme Aarhus til at øh, øh, skræddersy projektet til... Aarhus' varmebehov. Og hvad vil det sige? Jamen, det er meget, meget vigtigt for at få omkostningerne ned, at geotomien etableres der, hvor det største varmebehov er, men også der, hvor undergrunden er bedst, således at omkostningerne for at etablere geotamien bliver bragt ned. Så disse tre ting har været med til, at vi har kunnet øh, kunne, øh, reducere prisen væsentligt for geotermi. Og det betyder faktisk, at prisen på geotomi faktisk er nede på et niveau nu med afgiftsfri biomasse. Og det er prisen i dag. Hvis vi så også vender os en lille smule til fremtidsperspektivet for geotemi. Jamen, så som jeg sagde tidligere, så er det vigtigt, at man laver de her anlæg for at kunne komme ned i pris og ned på et niveau prismæssigt, der er på niveau med afgiftsfri biomasse. Og i Danmark inden 2030, jamen der er der potentiale for tre af disse anlæg, dem vi kalder lokomotiverne i geotermien i Danmark. Og det er i Aarhus, København og Aalborg. Men det disse anlæg kan, det er, at de kan også som ringe i vandet gøre det muligt at etablere geotemi i de mindre byer til konkurrencedygtige priser. Så når vi planlægger at lave 112 MW geotemi i Aarhus, jamen så åbner man også op for, at der kan leveres geotemi, mindre geotermiske anlæg til en konkurrencedygtig pris i både Silkeborg, Horsens, Odder og Skanderborg. Og vi ser faktisk, at der er et potentiale for at levere op til at bygge op til 500 MW geotemi inden 2030, og faktisk helt op til 2000 MW geotemi inden 2040. Men geotemi kan også mere end blot at levere varme. Geotemi kan også være med til at skubbe på genanvendelsen af, genanvendelsen af affald. I det geotemien kan fylde det hul, der opstår i varmelasten, når vi begynder at genanvende og genbruge mere affald. Det kan også være med til at øge brugen af varmelager i det, du har en overskudskapacitet af varme om sommeren, du kan bruge til varmelager og anvende om vinteren. Og endelig så tror vi på, at geotermien vil give os en øget forståelse af undergrunden i Danmark, og det kan være værdifuld information i fremtidige forsøg med carbon capture storage i Danmark. Men hvis der er to ting, jeg gerne vil have, at I tager med jer her fra min præsentation i dag, jamen så er det, at den her nye forretningsmodel, den fjerner risikoen fra geotomi, fra fjernvarmeselskaberne, fjernvarmekunderne og staten. Og det til en pris, der i dag er på niveau med afgiftsfri biomassen. Tak for ordet.
1: Tak skal du have. Det er meget, meget spændende. Der kommer nogle store tal på bordet, og jeg kan se, at det er både signifikant i forhold til klimaudfordringen og at der sker noget i forhold til prisen. Jeg vil nu øh, sige tak i første omgang, og vi tager en runde spørgsmål fra politikerne, men du må meget gerne blive ved, og så ser vi, om øh, ikke der skulle komme nogle spørgsmål til dig. Øh, I første omgang, øh, Ruben, givet du at bede om ordet? værsgo. Mange
5: tak, jeg mig. Det er godt. Ja, vi kan høre dig, alt er godt. Det er super godt. Tusind tak for, for oplæggene. Det er jo ufatteligt spændende område, som, som Radikal Venstre vi har kæret os for længe, og jo også fik indført i hvert fald en meget kort passus i 22. juni-aftalen omkring geotermin sammen med andre gode kræfter. Og det er jo så også glædeligt at høre, og det er jo i virkeligheden noget nyhed, at priserne i, i, i forhold til til aarhus er faldet så markant, så man kan sige, at måske det støttebehov, der, der så øh, øh, udstår i, i det tilfælde, så øh, kommer ned på et niveau, hvor, hvor man kan sige, at, at en, en eventuel øh, pulje til, øh, øh, støttepulje til det øh, vel vil sagtens vil ligge på et, 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 et niveau, som var sammenlignet eller måske lavere end de, end de tilskud, vi, vi nu giver og historisk har givet til vind og sol og og biogas og så videre. Så det var måske i virkeligheden et spørgsmål til, til professoren, øhm, øhm, om, om, og, og, og i virkeligheden jo også til, øh, til, 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 til Mærske omkring, øh, altså, øh, hvad, er, er, om vi er ved at være et sted, hvor, hvor, hvor er det, det er øh, omkostningseffektivt at, at lave den investering. Det er jo også noget, som vi i hvert fald øh, kigger på med, med interesse, også i forhold til, til finanslovs, øh, forhandlinger. Øhm, men, og så måske et spørgsmål to hvis det indgik øh, til, til professoren på, øh, på, på, på casen her og, og, og den lille nyhed der lige kom i det sidste oplæg øh, så måske et spørgsmål to går måske også lidt øh, også i forhold til, 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 til det Kim Mortensen var inde på altså, det er jo især de store byer der bliver, bliver, bliver fremhævet øh, og, og, og omvendt så historisk har vi jo set øh, at der, der er en del projekter i, i lidt mindre størrelsesorden, der, der er gået dårligt. Og, øh, så så, så kan vi kigge, kigger vi ind i en fremtid, hvor det, at vi går væk fra, fra, fra at håbe i, i de mindre, mindre områder, og så til gengæld sætter ret øh, fuldblåen på, på, på de store byer, øh, hvor, hvor, hvor casen er bedre. Tak for ordet.
1: Tak skal du have. Og før vi begynder at indkalde svar, så vil jeg bede Carsten Kismejer om at stille sin, eller sine spørgsmål.
6: Ja, tak. Kan I høre mig? Kan I høre mig? Ja, du går fint og ordentligt igennem. Okay, det er godt. Det er sådan lidt lidt, nok, lidt til professoren også. Når vi ser på det her geotami, så ligger det i en god bundlåget. Hvis, hvis man ser på den biomasse, vi har til rådighed, så bliver jeg, jeg i hvert fald rent lidt på dørene af, af den mængde halm, der er tilbage, som ikke bruges i dag, som er 2 millioner tons, kan man forestille sig, at det måske i de eksisterende for affaldsforbrændingsanlæg, nogle af dem kunne bruge noget af det og lægge det som en bundlov. Det var det ene spørgsmål. Det andet spørgsmål, det går på, på, på fjernvarmen, hvor, <coughs> hvor fjernvarmen jo er, er, er fokuseret på at bruge rigtig varmt vand i dag, hvor man så siger, at man kommer ned på lavere temperatur. Der er nogen, der siger, at man måske også kunne arbejde med endnu lavere temperaturer, og så kombinere det med med for eksempel gashybrid varmepumper eller lignende. Så så, så jeg tænker, hvordan hvordan ser det ud med med nogle af de teknologier og noget af det biomasse, vi ikke har snakket så meget om? Det var mine spørgsmål. Tak for det.
1: Brian, der var flere spørgsmål til professoren her. Jeg ved ikke helt, om det blev 20 spørgsmål til professoren. Men vil du starte yeah. med dit bud på dels om øh, niveauet øh, og dels om, øh, om øh, halv og lavere temperatur, Og så hvad bagefter gjorde til Samir?
2: Ja, det vil jeg gerne tak for spørgsmålet, Ruben. Og, øh, altså, jeg, jeg synes jo, at det, som er afgørende her, det er at se, hvilke store spillere, der har meldt sig på banen i forhold til geoterminen, i modsætning til, hvad vi så med de her mindre øh, anlæg, hvor, som er sejlet. Og jeg tror, man skal prøve at tage de her virksomheder på ordet og sige, at hvis, hvis I mener, det kan lade sig gøre, og, øh, og få etableret geotermin øh, til de priser og med de støtteniveauer, så, så synes jeg, man skal prøve at, at arbejde for det. Og, og det er jo klart, at man skal jo starte et sted. Øh, og, øh, og, og som jeg ser det her, så, øh, så er det jo et eller andet innovationsmarked, vi skal prøve at lave, sådan at vi får nogle erfaringer, der betyder, at vi i virkeligheden efter 2025 imod 2030 kan opskalere det, Øh, og, og efter 2030 vil vi i virkeligheden også opskalere det yderligere, så at det kan dække en, en højere andel, fordi der er ingen tvivl om, at vi skal have mere biomassen ud. Jeg tror, det er vigtigt, at man tilrettelægger øh, et eller andet form for innovationsmarked, som tillader både den model, man arbejder med i Aarhus og i Aalborg, at, øh, at tillade, at de ligesom kommer i, i gang og i arbejdstøjet i øh, i, I forhold til teknologiens modenhed, så, 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 så tror jeg ikke, vi sad i det her lokale, hvis ikke der var nogen, der har forstand på den slags, der mener, at, at teknologien er moden. Og derfor så tror jeg, at vi, skal, vi skal prøve at, at komme i gang i større skala. I forhold til det med halmen, som... Og tak for spørgsmålet, Karsten. Øh, så, så ser jeg det sådan, at, at halmen er en, en, en ret ædel ressource, som vi skal bruge rigtigt. Og det vi sidder og arbejder med i øjeblikket, det er at finde ud af, jamen skal vi bruge hel, halmen direkte til afbrænding i forhold til sådan nogle kædler, der støtter op om fjernvarmen, der hvor der er huller øh, i forhold til leverancerne fra de her grundlastenheder, enheder, kan man sige, der kan, bio, der kan biomassen herunder halmen jo komme ind og bidrage. Og vi skal brænde det af. Og den anden mulighed, Carsten, det er sådan set, at vi putter det igennem biogasanlægget og får noget gas ud. Og det er nogle af de ting, vi faktisk sidder og regner på, og jeg håber at her inden for et halvt års tid, så har, vi, så har vi sådan set fokus. så har vi sådan set nogle resultater også på det. I forhold til en overgangsperiode, kan, kan jeg se, at du skriver, kasten. jamen altså, det kan man jo ikke afvise, det kunne være en mulighed. Spørgsmålet det er, hvad man så erstatter, og, og hvad det er for en overgangsperiode, altså hvor lang tid er det, man, man snakker om øh, i virkeligheden. I forhold til det her med gas- og hybridvarmepumperne, så er det jo noget, man snakker om i forhold til naturgasområderne. Og der skal man sådan, der skal man sådan tænke lidt på, hvis man kan have en gas-hybridvarmepumpe, så skal man jo i virkeligheden eje og drive to varmesystemer et sted. Og øh, i de analyser, vi har lavet, der flyver de her øh, hybrid, gas-hybrid varmepumper, altså ikke særlig højt på rangstigen. Øh, på altså det, der er vigtigt, øh, det er sådan set, at vi uden for de kollektive forsynede områder med naturgas, får øh, etableret varmepumperne og det vi skal inden for de kollektivt forsynede områder, altså naturgasområderne, hvor energitætheden jo er tæt, og det er derfor, vi har naturgas, der skal vi sørge for at give kommunerne mulighed for at planlægge for fjernvarmen. Gashybrid varmepumper ser jeg ikke som en god løsning. Jeg håber, det var svaret nok, ellers så må du lige sige til, ja,
1: Ellers så vender vi tilbage. Første omgang var det meget fint, men som vi ja, der kommer et meget øh, direkte spørgsmål om støttebehov for at kunne øh, gennemføre det her det må du kaste ud i. Du siger, at prisen er sammenlignelig med, med biomasse, som det er i dag, men hvad er din vurdering af om man så må sige, støttebehov for at kunne etablere det her?
4: Ja, det er korrekt. Altså, vi kommer lidt ind på det senere i, i, i Affaldvarme Aarhus' præsentation, kommer de ind på det her, men, men altså, jeg kan, kort lige, jeg kan kort lige adressere, at, at det jo selvfølgelig, når vi ser, når vi sammenligner biomasse med en 1-1 i dag, så kan man sige, at du har et fjernvarmesystem, som vi er afhængige af, som jo er designet til, afregning, Så der er jo selvfølgelig noget, der skal laves om i forhold til at kunne få geotamien ind. Og så er det også, jamen, vi siger, at, at vi er konkurrencedygtige med biomasse i dag, og det er jo på baggrund af den elpris, der er i dag. Så hvis vi tager udgangspunkt i den gennemsnitlige elpris, der bare har været over de sidste fem år, jamen, så er vi konkurrencedygtige. Men man skal jo se på en 30-årig horisont, og der, jamen, der skal man jo også kigge på, hvordan den elpris udvikler sig, og det er noget i forhold til det, at vi kan kigge på eller, eller, eller der bliver behov for at kigge på så støttebehov. Så noget i forhold til, 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 til fjernvarmen eller noget i forhold til elprisen.
1: Tak skal du have. Ja, jeg tror nemlig, vi kommer tilbage til det. Kim Mortensen, jeg vil spørge dig, er det her en fest for de store byer, eller skal vi regne med de små byer og de små områder, også kan komme med i det her? Bare spørgsmålet til dig. Okay. Tak.
3: Jeg ved ikke, om vi vil kalde det en fest for de store byer. Der tror jeg, at være nogle medlemmer i de større byer, der måske vil, vil synes, det er jo lige, lige at gå over stregen. Men det er klart, at der, hvor potentialet og der, hvor, øh, hvor man kan sige, økonomien lige nu er i at komme i gang med de her forsøg, det er i de, det er i de store byer. Og det er klart, at ligesom alle andre teknologier, så tænker jeg også, at, at øh, børnesygdommene og begynder øh, omkostningerne er større ved de første øh, anlæg end det vil de være ved de senere anlæg så jeg tænker på det på den måde lad os nu prøve at se om vi kan komme i gang i de større byer så vil, så vil prisen hvis man kigger på erfaringerne fra andre lande jo også komme ned og så vil det også få et potentiale for, for mindre byer I respekt for det kort, som som Brian han også viste, at der skal jo være forudsætningerne i i undergrunden for det. Det er der flere steder end i de allerstørste byer, og det tænker jeg også må være på den den lange bane. Men men her nu, der der er det noget med at komme i gang, der hvor man står og har efterladt et hul fra udfasningen af kul, og der hvor vi gerne vil vil have nogle alternativer til til de mængder importeret biomasse. Der, kommer, der, der, der er i øjeblikket så, så, det, så det tænker jeg skal være, være det i forhold til det at det er i de store byer og det er også der hvor musklerne og ressourcerne er og så tænker jeg at der er en, en vej ud på, i mindre byområder hvis forudsætningerne er til, til stede men det kan være at Samir kan sige lidt mere om, om det
1: det synes jeg også er et interessant spørgsmål i forhold til oplægget fra Samir, hvor du netop snakker om, at det her det kan starte i en kerne, og så kan det efterhånden brede sig ud. Og det må du meget gerne forholde dig til. Jeg vil også gerne spørge øh, dig, tror jeg, Samir, men måske Kim, du kan følge ind på det. At når, Kim, du snakker om, at det her det er en løsning på længere sigt, f.eks. 30-50 til år, er det så bare fordi, at det er anlæggets levetid, eller er det fordi, at der er et problem, med, eller er der på længere sigt ikke mere varme i undergrunden. Det er en ressource, man bliver færdig med på et tidspunkt. Det antager jeg, det ikke er. Men først og fremmest, Samir, hvis du vil være god, så vær så god.
4: Ja, meget gerne. Altså, øh, vi er jo i forhandlinger med Aarhus nu om at etablere det her 112 MW anlæg Men i forbindelse med de forhandlinger i Aarhus, så er vi faktisk også i dialog med Silkeborg, som godt kunne være interesseret i at få 30 megawatt. Vi er i dialog også med, øh, med øh, Skanderborg, som kunne være interesseret i 10-15 megawatt. Og vi er i dialog med øh, Horsen, som også kunne bruge 20-30 megawatt. Og normalt ville det ikke være øh, omkostningsmæssigt øh, forsvarligt at lave så små anlæg, Men hvis man laver det i tilknytning til det store anlæg i Aarhus, således at når borerækken er i gang med at bore i Aarhus, at man så laver de her mindre anlæg i halen af men så kan man gøre brug af de stordriftsfordele, som anlægget i Aarhus etablerer, til at etablere de i de her mindre byer til samme pris. Så det er derfor, vi siger lidt som ringen i vandet, at man kan faktisk godt få etableret det i mindre byer, så længe man gør det i forbindelse med etablering af et storskalaanlæg.
1: Tak skal du have. Så lærte jeg et nyt ord i Grøn Omstilling, nemlig borerkampagne. Det er jo <laughs> interessant. Du, du snakkede om
3: en, en, en 30-60 års periode.
1: Kan du ikke prøve at komme kommentere lidt videre på det?
3: Jo, det kan jeg godt. Det er jo fordi, at når man sidder og skal lave varmeplanlægning i, i store byer som, som Aarhus, Aalborg, København og videre, så, som jeg siger, så kommer vi jo fra et. Regime, hvor det var store kraftværker, hvor der også er en øh, levetid eller en løbetid på de der øh, 25-35 år og måske mere. Og det er klart, at de løsninger, man sidder og kigger ind i nu, er jo også nogle der skal række frem Så man har en en sikkerhed for både de investeringer og også den varmeforsyning, der skal være på den lange bane, og det er derfor, at jeg bruger det her med, her har vi en teknologi, som har den samme levedygtighed i forhold til, når vi investerer, så man ikke hver eller hver anden eller hver femte år skal skal have fat i, i nye løsninger. Så, så det er derfor jeg tænker at sådan som jeg har forstået på, på de eksperter, hvor også Samir og andre så er der rigelig varme i undergrunden også til en meget længere periode men nu kommer vi, vi der her måske ikke til at være, stå til ansvar lige for, for det der ligger på den anden side af, af det, ikke os alle sammen i hvert fald så får jeg måske lige lyst til at kommentere Karsten Kitzmeiers bemærkninger omkring det her med, med, med biomasser og halm altså Vi ser jo lidt nok lidt på det, at det er jo nogle af de her både halv- men også nøvrigt trafisk biomasse, der vi ligesom skal have flyttet væk fra basislasten de steder, hvor det kan lade sig gøre og der, hvor det giver økonomisk mening, og så man har det der mix af teknologier så vi ikke har sådan en, en teknologi, og for os der handler det jo ikke så meget om at og bare bruge halmen til afbrænding, hvis det kan bruges, som Brian siger, klogere, f.eks. i bioforgasning eller i pyrolyseanlæg eller andet, så skal vi jo gøre det. Fordelen ved, at vi har en infrastruktur, der hedder fjernvarme, det er, at også der kommer der jo en overskudsenergi og en overskudsvarme ud af, som vi kan bringe i anvendelse i vores boligopvarmning. Så om vi bruger det på den ene eller den anden måde, så vil vi have en stærk fordel i, og bevare den infrastruktur, som fjernarmen er til at opsamle de både spildenergi og nye energikilder, der har være. Og det skulle så i en parentes bemærket også være i forlængelse af en anden diskussion, der er pågår omkring reguleringen. Så skal man også passe på, at man ikke får skabt en, en regulering, der er med til at underminere øh, det fjernarmenet, som vi skal bruge fremadrettet.
1: Tak skal du have. Jeg har sættet et spørgsmål til Brian Wade. Du snakker om et innovationsmarked. Det vil være en klog idé at få skabt et innovationsmarked på geotermien og selvfølgelig de her store byer. Kan du ikke beskrive, hvordan et innovationsmarked kan hænge sammen? Og kan du ikke også beskrive, hvad du ser potentialet er i forhold til de reduktioner, vi samlet skal opnå i forhold til vores forskellige målsætninger i 30 og 50 via geotermi. Hvor stort er det samlet bidrag? Så sådan en kombination af, hvad er det for nogle markeds ting, du snakker om, du snakker om og hvor stort et potentiale er der egentlig, vi kan få løs på den her teknologi. Tak.
2: Hvis jeg starter med det med potentialet, så, så må man jo bare sige, altså hvis, det afhænger jo fuldstændig af, hvad for et system det er, man kigger ind i. Og, øh, og hvad det er, man erstatter. Og i virkeligheden, så kan man sige, at har jo den fordel, at den jo sådan set både kan erstatte noget fossilt og noget biogent CO2. Og øh, I ved jo alle sammen, at vi bruger for meget biomasse i øjeblikket i eller og varmesektoren. Øh, I virkeligheden bruger vi sådan set de mængder samlet set, vi kan tillade os. Men vi er jo ikke kommet i gang rigtigt med industriens udledninger. Og, og, og heller ikke transportsektorens udledninger. Og derfor så er det jo vigtigt, at vi har en omlægning. Så, så i virkeligheden så kan man jo sige, at går ind og kan skubbe noget andet ud. Det er tilsvarende øh, jo sådan set med, med øh, affaldet. Altså i øjeblikket arbejder vi jo med at få nedbragt det fossile i affaldet, sådan at vi, øh, øh, hvad skal man sige, har mindre øh, drivhusgasudledninger der, men mængderne bliver jo også færre, og her kan geotermin også gå ind og være en god bund til det. Men geotamin kan jo ikke erstatte alt. Svaret på dit spørgsmål er, er ret komplekst. Altså vi har jo regnet det på den måde marginalt ind i 2030, hvor vi har sagt, at de samlede reduktioner fra varmesektoren er omkring 3 millioner tons i den måde, vi har regnet det på. Og her udgør geotamin jo så en del af det. Og du kan sige, at hvis vi tog geotamin ud, så vil man måske have erstattet det med noget biomasse, og så får du jo sådan set ikke nogen reduktion i forhold til 70 procents Men du løser jo det problem, der hedder, at biogen CO2 jo også skal, altså har en, en klimaeffekt, og også at vi skal bruge biomassen andre steder. I forhold til innovationsmarkedet, så, så, så er det jo sådan set også en politisk opgave at finde ud af, jamen, hvordan kunne sådan et innovationsmarked se ud. Det, som jeg hører fra, øh, fra, fra Mærsk, som vi har med her i dag, det er, at man gerne vil have en garanti på, hvad elprisen er, altså en omvendt CFD-model. Og, øh, og det kan der sådan set godt være noget ræson i. Jeg synes bare, at man skal indrette det sådan, at der er flere aktører, der kan være med på det, og at vi, øh, at vi sikrer, at det ikke er, at kun er skræddersyet til én, Altså en aktør. Noget af det, som kan være vigtigt, det er jo, at man, at man måske lægger en garantiordning ind. Altså på en eller anden måde, så, så må det jo være sådan, at der, at der er nogle usikkerheder i forhold til boringerne. Som jeg forstår Mærks koncept, så tager de selv risikoen mod at få et afkast på, på deres investeringer. Men en mulighed er jo også, at, at, at man i en overgangsperiode siger, jamen vi vil faktisk gerne gå ind og, 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 og lave en garantiordning, der betyder, at at det ikke er fjernvarmeselskabet, der selv skal dække, hvis det er sådan, at man ikke finder det, man, det man regner med. Så man kan, jo, man kan jo sådan set arbejde med forskellige modeller, så hvis jeg lige skal gentage, så er der det med elprisen, altså den omvendte CFD-model. Der tror jeg ikke på, at vi får stigende priser, så jeg tror ikke, det er en stor risiko for, for statsbudgettet og, øh, at, at gå i gang med den slags. Den anden det er, at man, man har nogle garantier i forhold til, hvis det er, at der ikke findes det de ressourcer, som man regner med. Og en tredje model kunne jo sådan set være, at man gik ind og sagde, at vi vil gerne give 10-15 procent i anlægsstøtte, men så, kan, men så kan afkastet måske ikke være så højt for dem, der går ind og investerer. Men det kunne man jo også gøre for at skubbe, for ligesom at skubbe gang i markedet.
1: Tak for det. Det er et spændende spørgsmål, som jeg er sikker på, at vi også kommer til at bruge, bruge kræfter på i fremtiden. Vi lukker i første omgang øh, runden her, fordi vi har overstået første halvdel af vores temamøde. Så jeg beklager til de par stykker, der lige har indskrevet, så vi bliver nødt til at lukke her for holdtiden. Jeg vil gerne have over at sige tak i første omgang til Priander Mathisen og Kim Mortensen, og som jeg er budt, fordi I var med os her med både gode indlæg og gode svar. Vi øh, har en anden del af vores timemøde, hvor vi prøver at høre mere om, hvad for nogle politiske beslutninger der efterspørges, hvis vi skal gøre brug af mere geotomi. Altså, jeg tror vi har nogenlunde etableret, at der er en fugl derude. Hvordan får vi den på tallerkenen? Og der har vi øh, tre nye opløgsholdere med os. Den første, det er Lars Andersen, som er direktør i Geop. Er du derude, Lars Andersen, og kan du høre os?
0: Ja. God. Ja ja, kan I se? Ja, vi
1: kan både se dig og høre dig. Tak skal du have. Ord er dit. Tak fordi du vil være her i dag. Med okay. ordet er dit.
0: Tak for det og tak fordi jeg får lov til at komme og fortælle lidt om øh, fremtidens øh, licenssystem. Skal jeg lige se her. Kan I Kan I se en præsentation? Det kan vi ja. Jeg sidder desværre et sted, hvor der er lidt dårligt internet. Så... Jeg håber, det går. Ja. Øh, hvordan kunne fremtidens øh, øh, licenssystem se ud? Altså, licenssystem, det kan jo egentlig være en kompliceret ting. jeg vil egentlig prøve at gøre det forholdsvis øh, simpelt. Det nuværende licenssystem for gemtami er indrettet til olie- og gaslicenser. Og der har man den uhensigtsmæssighed, at... Øh, man får tildelt licensen, og så først derefter skal man ud og afresøge, om man har et marked og laver aftaler. Og i al simpelhed, det som vi ønsker os, det er, eller vores forslag til modernisering, det er, at man starter med at gå ud og få en kontrakt med et forsyningsselskab, og når man starter det, så kan man så begynde at ansøge om licensen. Og det vil altså give de fordele, at man uh, kun til, tildeles kun til aktører, der kan nyttiggøre tilladelsen, og derudover, så skal så kun behandle ansøgninger, som rent faktisk kan føre til projekter. Der vil komme øget konkurrence. Konkurrencen vil styrkes i markedet. Og så mindsker du risikoen for, at man sådan de facto får, får givet en enerets øh, tilladelse. I Holland har de den tilsvarende, øh, de tilsvarende model. Vi har... Øh, der har været en proces, en længere proces, vi har snakket, Energistyrelsen har kigget på at modernisere det, og der er ligget et udkast til det. Vi havde fornøjelsen af at være inde den 24. august og få et oplæg til det Energistyrelsens forslag til den her modernisering. Desværre, eller det undrer os lidt, det er ikke noget i lovkataloget til, 19 eller til 2021, men det vi egentlig foreslår her, det er, at Energistyrelsen får lov til at færdiggøre det øh, oplæg, de havde lavet så det kan sendes i høring. Derudover, så er der en mismatch mellem øh, undergrundsloven og varmeforsyningsloven, som, som vi mener, at man bliver nødt til at lave i øh, som sætter sig ned og kigger på det. Og simpelthen kigger på, hvordan man sikrer det bedst muligt i samspil. Og hvad er det for en type aftale, man skal have, før man rent faktisk skal ind og søge licensen. Øh, det var sådan alt i alt det. Tak for ordet.
1: Det var uh, straight to the point. Tak skal du have. Det var hurtigt til
0: noget kommenteret.
1: <laughs> tak. Jamen, vil du være? Uh, vi vil tage de øvrige uh, oplæg, og så vil jeg spørge mig, om du vil sidde stand til at svare på spørgsmål bagefter, når vi har haft de næste par oplæg. Og tak i første omgang for det her. Nu vil jeg så uh, give ordet til uh, Mathias Skov Gammelgaard fra Affald Varme Aarhus. Er du derude? Eller er du derhjemme, Mathias Skov Gammelgård fra Affald Varme Aarhus? Det er du, ja. Jeg kan se det der. Kan du høre mig?
7: Jeg kan godt høre dig. Kan, kan I også høre mig?
1: Ja, du går klart og tydeligt igennem. Tak fordi du også har været med her i dag. Vil du være sød at tage ordet og komme med dit oplæg? Det
7: øh, ja. Kan I se skærmen her?
1: Ja, det kan vi.
7: Jamen, først og fremmest tak for, at I også vil høre fra affaldvarme Aarhus, som et af de fjernvarmeselskaber, som har arbejdet meget med geotermi. Og jeg vil efterlade jer med to hovedbudskaber i dag. At vi fra fjernvarmeselskabets side ser, at geotomi er afgørende for fjernvarmen for den grønne omstilling som helhed. Og at vi lægger op til, at man forhandler geotomi i et separat spor, hvor man tager stilling både til rammevilkår og til økonomi. Og I har set den anden udgave af den her slide før, men det er også mit startpunkt. For det er en central udfordring for fjernvarmen. Ligesom de fleste andre store byer, så skal vi lægge et puslespil for fremtidens fjernvarme i årene efter 2030. Fra Aarhus vedkommende, der handler det om, at vores kontrakt med Ørsted om varme fra Studstrupværket, den udløber, den dækker lige nu halvdelen af varmebehovet i Aarhus, hvor de andre større byer har lignende situationer. Og i Aarhus, der kommer vi til at etablere alt den havvandsvarme og industrielle overskudsvarme og spildevandsvarme og lokale bæredygtige biomassevarme, som vi overhovedet kan få en positiv business case i. Men selvom vi gør det, så vil der stadigvæk være et hul i dækningen af varmebehovet. Og hvis det hul ikke bliver fyldt ud med geotomi, så bliver det fyldt ud med importerede træbiller. Så geotermi, det er en afgørende brik i det pustespil, som skal lægges for fremtidens fjernvarme. Og det er også årsagen til, at vi har været med til at udvikle et forslag til en støttemodel i tre trin, som kan bringe geotermi i spil. Og trin 1 handler om rammevilkår for både leverandøren og vi som fjernvarmselskab skal foretage betydelige investeringer, når der etableres i. Og derfor er der behov for stabile rammevilkår, så det er muligt at støtte ret på de 30-årige aftaler, som er nødvendige at indgå for at kunne holde kundernes varmepris nede. trin 2, det er en vejningspulje, og trin 3 er en elprisaftale. Og inden jeg lige sætter et par ord på de sidste to trin, så vil jeg sige, at vi har præsenteret modellen for en række af de energipolitiske ordfører, som er kommet rigtig god og konstruktiv feedback. Og på baggrund af den feedback har vi kunnet revidere de maksimale støttebeløb til VE-puljen og til elprisaftalen fra samlet set 800 millioner kroner til 420 millioner kroner. Og VE-puljen, den handler jo grundlæggende om, at fjernvarmnettet, som det ser ud i dag, er designet i en anden tid. Det er rigtig godt til effektivt at kunne udnytte energien fra nogle store centrale kraftvarmeanlæg. Men i fremtiden så vil der være mange decentrale VE anlæg som føder varme ind på nettet flere forskellige steder. Og som fjernvarmeselskab så kommer vi til at have udgifter til fjernvarmerør, transitledninger, pumpestationer og ombygning af vores vækstlanlæg og til forsyning af strøm til for eksempel geotermiske anlæg. Og vi foreslår at der etableres en pulje på op til 210 millioner kroner som kan bruges til at dække de faktiske udgifter til tilslutningen og de er afhold og der er det vigtigt at understrege, at de 210 millioner kroner, det er så altså et maksbeløb, For jo tættere det geotermiske anlæg kan placeres på fjernvarmnettet, jo mindre bliver støttebehovet. Og elprisaftalen handler om, at vi i dag ser, at geotermi rent faktisk er konkurrencedygtig med afgiftsfri biomasse. Men som fjernvarmeselskab, der er vi sat i verden for at kunne varetage varmekundernes interesser. Og derfor der er vi nødt til at være konservative, når vi vurderer fremtidens elpriser, og vi har taget udgangspunkt i de ministerielle fremskrivninger. Og hvis det er udgangspunktet, så er der behov for et loft over elprisen, så geotermi ikke kun er konkurrencedygtig i dag, men også kommer til at være det i de kommende år. Og vi foreslår en garanteret elpris på 240 kroner per megawatt-time, og når den gennemsnitlige årlige elpris er over, så modtager fjernvarmeselskabet støtte fra staten. Og når den gennemsnitlige årlige elpris er under, så betaler fjernvarmeselskabet kompensation til staten. Og her er der som sagt altså også et loft over for den samlede støtte på maks 210 millioner kroner, og et loft over en eventuel kompensationsudbetaling på 105 millioner kroner samlet set. Og en stor styrke ved modellen er, at den skaber en, en positiv vekselvirkning mellem vindsektoren og fjernvarmesektoren for staten, netop fordi den er den her omvendte CFD-model, som, som Brian Wad også var inde på. Det skal forstås på den måde, at hvis man i fremtiden ser meget høje elpriser så skal staten betale støtte til fjernvarmsektoren, men vil få kompensation for vindsektoren. Og hvis man i fremtiden ser meget lave elpriser, så skal staten betale støtte til vindsektoren, men vil få kompensation fra fjernvarmsektoren. Så på den måde der er den her model med til at balancere statens risiko på den støtte, der skal udbetales til de her sektorer. Og til afrunding har vi prøvet at skabe et par billeder af, hvordan verden egentlig ville have set ud, hvis den her elprismodel vi foreslår, havde været på plads de seneste syv år. Og i tre år ville fjernvarmeselskabet have modtaget støtte fra staten, og i fire år ville staten have modtaget kompensationsbetaling fra fjernvarmeselskabet. Jeg prøver at sætte det lidt i, i relief i forhold til nogle af de andre energiteknologier, som også har fået støtte, som uh, Ruben Kittøv også var uh, inde på tidligere. Uh, ja, så skal man kigge godt efter, der, hvor pilene peger ned på x-aksen for at se, hvordan støtten og kompensationen vil have taget sig ud i 2013 og 2014. Så man kan sige overordnet set at der tale om et relativt beskedent niveau sammenlignet med nogle af de andre støtteordninger der har været til energiteknologi. Får der til at den her støttemodel den bliver forhandlet. Og det er blandt andet fordi at projektet i Aarhus ikke bare handler om at vi skal købe geotermisk varme til kunderne i Aarhus. Det handler om at vi med det projekt kan modne geotermisk fjernvarme i stor skala til gavn for resten af Danmark og det samlede energisystem. Tak.
1: Tak skal du have for et spændende oplæg, og også dig. Og øhm, hvis jeg havde mine papir i orden, så ville jeg nu introducere den næste taler. Det har jeg ikke. Jo, det er simpelthen øh, Trots Rannes, vi skal høre fra nu. Øhm, er du derude, Trots? Og Det er du. Jeg kan i hvert fald se dig. Kan du høre mig?
8: Jeg kan høre dig, tak. Ja, det er godt.
1: Trus Ranis fra Dansk Industri Energi. Værsgod. Du er dagens sidste oplægsholder, men jo dermed ikke sagt, at du er den dårligste. Det tror jeg ikke.
8: Tak for, for det. Og ja, jeg skal sige lidt udvalget om de erhvervspotentialer, der kan vindes ved anvendelse af geotermi. Jeg håber, I kan se min præsentation. Det kan jeg starter med godt. at vende fokus... Start med at vende fokus tak til, hvad er det for nogle beskæftigelseffekter, vi kan vurdere ved at, at udbygge med geotermi i vores varmeforsyning videre frem her. Og vi har kigget ned i det arbejde, der sker præcis med det omtalte projekt i Aarhus på de her 111-12 megawatt og investeringsramme på omkring 1,4 milliarder kroner, som det ligger. Og den beskæftigelseffekt, der tegner sig ved sådan et anlægsprojekt, det er omkring 550 årsværk øh, i, i anlægsfasen øh, i forhold til projektet i Aarhus. Og når man kigger på, hvor opstår jobsene henne, ja, så er der 50 procent direkte på, på selve etableringen, men også 50 procent øh, beskæftigelseseffekt i underleverandørledet. Øh, og det fordeler sig ud på en lang række forskellige faggrupper. De ufaglærte, en 30 procent, 40 procent faglærte, og så en 30 procent videregående, altså både med kort, mellem og, og, og lang uddannet, og de fleste job, de tegner sig i, i, i anlægsvirksomhederne. Hvis det lykkes, som det allerede er fortalt i dag, at få de her referenceprojekter i de store byer op og stå øh, ud over Aarhus, så øh, altså hermed også København og, 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 og Aalborg for eksempel, og kunne nå effekten på de 500 megawatt, som er omtalt af bemøller Mærsk, jamen så tror vi, at beskæftigelseffekten vil være omkring 2500 års værk alt, alt i alt. Og de her årsværk, de øh, arbejder sig ud i øh i branchen og i underlevendørkævet, som, som jeg som jeg, nævnte her, som ringe i vandet. Og hvad betyder det? Jamen, det betyder, når vi kigger op i det nordjyske, så ser vi en energiklyngde deroppe, blandt andet med lox og bladindustri, for at nævne nogen. Og vi har også på Januære Mathisens Universitet Aalborg nævnt her. Og kigger vi på energimetropolen i Sydjylland, jamen altså, så er der også positive effekter i forhold til, til industrisiden der. Og det løfter sig også over i nogle af vores større virksomheder, som grundfors og Danfoss. Men omvendt så spreder det sig også over Fyn med ABB og hen mod Storkøbenhavn, hvor der også er en lang række virksomheder, som kan få glæde af de her satsninger. Jeg nævner Siemens Goe og F.L. Schmidt på den lange liste af virksomheder nævnt her. Og det er alt sammen nogen, der vil, vil vinde ved de her som er, som der er tale om. Hvis vi så vender øjnene til eksportpotentialet, hvad kan vi vinde ved salg ud af landet? Så lad mig understrege, at brug af fjernvarme, det vokser og forventes at vokse i forhold til den samlede varmeforsyning fra 2050 til 50 procents andel. Det er rigtig meget, og det er den her lavtemperaturfjernvarme, som bliver med fra Aalborg Universitet, jo, jo pointeret, som vender stigende, stigende indpas i, i, i varmeforsyningen. Og min ja, den anvendes. I de større byer rundt om i Europa, der er nævnt Frankrig, det er Paris, men også München, Budapest og Amsterdam er gode eksempler på, hvor øh, der allerede er, er geotermi i, i spil. Og vi anstår, at ca. 25% af europæerne bor i områder, som rent faktisk er egnet for, for forsyning fra geotermi, Og hvis ikke udvalget lige mindst, hvor mange var det nu, der boede i Europa som helhed, så er det 741 millioner, og vi taler altså så ca. 185 millioner europæer, som kunne få glæde af, af geotermi i et eksportperspektiv. Og Danmark er allerede en betydelig eksportør af fjernvarmteknologi til EU, men også resten af verden. Vi har eksporteret i 19, det er det seneste opgjorte tal på 5,8 milliarder, og perspektivet er meget, meget mere, og vores eksportører holder selvfølgelig øje med de muligheder, der opstår. Geotermi er et af flere forventede vækstområder fremover, men det står ligesom alt andet salg af dansk energiteknologi på ryggen af referenceprojekter og derfor så kan dansk industri give sine om man smiler på læben varmeste anbefalinger til at understøtte geotermi i Danmark. Tak for ordet.
1: Tak skal du have, Troels. Spændende. Jeg håber også, at du bliver på linjen og er parat til at spørgsmål. Jeg åbner øh, talerlisten for udvalgets medlemmer. I er velkommen til at skrive jer på. Jeg vil gerne selv starte med at spørge Lars Andersen, øh, hvor du siger, at der er et udkast til lovforslag til ændring af undergrundsloven om tildeling af geotermitilladelser, som nærmest bare står og venter på at komme i høring. Hvor du kan være sød at sætte nogle flere ord på det, at det udkast, du øh, har været med til at forhandle, så er fremskreden, så det ville altså, kunne operationaliseres hurtigt, og ville det efter din mening kunne udfri det potentiale, vi har hørt om i dag?
0: Ja, altså, det, energistyrelsen har, jeg tror, de arbejder med det igennem en længere periode. 24. august var vi inde hos energistyrelsen til et oplæg, hvor de præsenterede et oplæg til den udbudsmodel. Hvor hurtigt de kan få det implementeret, det, det må man næsten spørge energistyrelsen af. Men mit indtryk er, at det, det skulle have været en del af det lovkatalog, der var fra 2021. Øh, og det, kan være op- det er jo vores overbevisning, at, at det vil være med til at øge potentialet, eller udnytte potentialet bedre. Især fordi, at, at, man, at man kan sige, at, at, det, at man kan få sat noget konkurrence i gang. Nu kommer det til at handle om, hvem kan levere den billigste varme til forbrugerne. Og når, og når æh, fjernvarmselskaberne så har fundet ud af, hvem der kan, kan levere den billigste varme, jamen, så er det den part, som så endnu med at gå ud og få lov til at søge licensen.
1: Tak skal du have. Spændende. Jeg giver ord til Kide, Kiede. Værsgod, Ruben,
5: Som gerne vil takke for de gode øh, oplæg øh, endnu en gang. Øh, et spørgsmål til, til Troels Rannis. Øh, jeg synes, det var meget interessant at se effekterne. Øh, det, det lover godt og betrykker mig i forhold til, at, at, at Radikale Venstre også, også nu her tager det her med over... Øh, til en i regi- og finanslovsforhandlingerne. Det er jo et eksempel på, at den her grønne omstilling ikke er noget, der nødvendigvis koster jobs, men også kan skabe nye grønne jobs. Så det er jo positivt. Jeg kunne godt tænke mig at høre, om I har kigget i i den beskæftigelseeffekt, I opgør der. Hvad, hvad det, altså, den var så på godt 500, men, men hvad, hvad vil alternativet være, hvis man foretog den investering, man ellers ville gøre? Altså, bare i at vel sagtens, udvide med, eller bygge mere ny øh, biomassekapacitet. kapacitet. Hvad ville beskæftigelseseffekten være i det? Så altså en, en direkte sammenligning mellem investering i henholdsvis geotomi og mere biomasse, om, om I lægger inde med de tal. Øh, og, så, øh, og så et spørgsmål øh, til, 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 til Mathias og, og Aarhus. Det var egentlig, altså det er jo helt klart. Øh, noget, hvor, hvor man kan kigge også ind i det her, øh, som også tidligere nævnt, med, om, om staten kunne gå ind øh, til, når der er gode, øh, storskala-geotermiprojekter, øh, og, og så give en, en hjælpende hånd, ligesom man har gjort med andre grønne teknologier. Men i forhold til varmepriserne øh, i, i, øh, i Aarhus, øh, de ligger lidt under gennemsnittet. Jeg tænker, altså, er, der, er der også et perspektiv i, at, at man over over takterne, altså at aarhusianerne selv vi kunne spytte lidt i, i, i fælleskassen i forhold til at få det her projekt til at hænge sammen det økonomisk. Er det noget, I har gjort jer nogle overgrænser om?
1: med dit spørgsmål?
8: Ja, tak for det, og tak for spørgsmålet til Ruben Kitte. Vi har ikke kigget på en alternativ beregning på beskæftigelseffekter ved at bygge et biomasseanlæg alternativ. Men selvfølgelig vil der også være en beskæftigelseffekt i anlægsfasen på et biomasseanlæg af alt andet lige. Om den vil være lige så høj, det vil jeg være i, i, i tvivl om, lige som udgangspunkt i forhold til de tal.
1: Tak for det. Øh, Mathias øh, Skov-Gammelgård, vil du ja. sidde også og
7: svare? Tak, det kan du tro. Og tak for spørgsmålet, jeg kan, det, det er et godt spørgsmål, som jeg godt kan forstå. Det er naturligt at spørge om. Man kan sige, som fjernvarmeselskab, der er vi jo underlagt varmeforsyningsloven. Og den måde, man, man betragter for eksempel biomasse sammenlignet med mange andre teknologier, så, så kan vi reelt ikke vælge et alternativ, som er dyrere end et andet. Så det her med at, at, at lade varmeforbrugerne betale regningen for, hvis, hvis det er geotermi, som skal, skal modnes i stor skala i Aarhus, det er, det, det er svært at se.
1: Tak skal du have. Brian, hvad tisen har markeret? Vil du øh, komme ind nu og både kommentere og måske også spørge, hvis det er det? Værsgo.
2: Ja, jeg havde lige en kommentar. Jeg er fuldstændig enig med Mathias at sige, at det er en udfordring for varmeforsyningsloven, men man må ikke bruge det her som undskyldning til at lave afgørende om i de principper, der gælder i varmeforsyningsloven. Det er et ædelt princip, at vi skal sørge for at have nogle lave forbrugerpriser, og der er det altså Folketingets opgave at skabe de rammevilkår, der gør, at investeringerne herunder i geotomi er fornuftige. Og her er der en mulighed for måske at, at tænke i at afgiftsbelægge biomassen. Det vil jo kunne finansiere noget af den enten anlægsstøtte eller en omvendt CFD over i, i geotermin. Men det er jo også afgørende, at sådan en, en, et regime, altså sådan et innovationsmarked, har en udløbsdato. Og derfor så skal man jo tænke i, at på et eller andet tidspunkt, så skal de der tilskud jo sådan set fjernes. Der har man jo på vindmøllesiden siden haft noget, et antal drifttimer, og det kan man jo sådan set arbejde med på, på geotermin også. En pointe, jeg ikke fik tydeligt frem, tror jeg, det var at man skal sørge for at indrette de tilskud, man giver, sådan at man animerer dem, der driver anlæggene til at drive dem så fleksibelt som muligt. Det vil være sådan, at de vil typisk være kombineret med varmepumper og et elforbrug, og her skal det jo drives fleksibelt med vindmølleproduktionen og de store varmelager, som jeg også nævnte i mit oplæg. Og en sidste ting... Det er, at de nuværende rammevilkår for fjernvarmen er afgørende og bevare, og vi skal støtte udvidelsen af fjernvarmen. Det vil betyde, at vi stadig har plads til de store biomasseanlæg, som vi har investeret i og som skal afskrives. Vi kan drive dem mere fleksibelt, men så får vi samtidig plads til også at putte varmepumper ind og putte den her geotermi ind. Og det vil altså være en økonomisk ressourcemæssig fordel i forhold til omstillingen her. Tak for ordet, Rasmus.
1: Tak skal du have. Jeg vil give ordet til Trus Ranis, der også er markeret, og så vil jeg spørge, som jeg har budt, om du er stadig er interesseret i ordet. Jeg har en gammel markering fra dig, eller så får du, hvis du er interesseret, så får du ordet efter Trus. Trus, værsgo.
8: Tak for det. Jeg vil bare gerne formidle, at energieffektivisering er en af de vigtigste trademarks, vi har i forhold til salg af, af dansk energiteknologi til, til udlandet. Og lige præcis geotermin, det opererer med en meget, meget høj kopfaktor, altså en energieffektivitetsfaktor på hele fem og er jo som teknologi, langt mere energieffektiv, end vi kunne se nogle andre sammenlignelige teknologier, faktisk både elkedler eller, eller varmepumper, som, som vi kender dem. Og det betyder noget, når vi kigger ud i verden i vores eksportmarkeder, at vi også kan fremme projekter, der styrker energieffektivisering i sig selv. Tak for det.
1: Tak for det. Spændende. Samir, vær but og tage ordet.
4: Ja, tak. Det var bare i forhold til noget af det, der blev, blev stillet spørgsmål omkring tidligere. Det var det her med, om, om vi vil løbe tør for varme i undergrunden. Det gør vi altså ikke. Altså, vi ligger brøndene halvanden kilometer fra hinanden, og vi forventer, at der går i hvert fald 30-50 år, før at kuldefronten kommer over til, til varmebrønden. Så, så det er en, en næsten uudtømmelig varmekilde, vi, vi kigger ned i. Fordi når, når, når kuldefronten kommer over, enten kan man fortsætte, eller også så kan du bruge nye brønden. Så vi ser ikke, at det er en ressource, der løber ud. Og så bliver der også spurgt lidt ind til, hvad potentialet er. Og og det potentiale, vi kigger ind i, det er, at at man kan levere omkring 30 procent af fjernvarmen. Og det er jo fordi, at geotomi er dyrt at etablere, men meget, meget billigt at drive. Og derfor skal det ligge nede i grundlasten, og så skal du have noget andet oppe i øh, mellem- og spidslasten, som, som vi også har hørt tidligere. Men hvis vi kan levere de her 2000 megawatt i 2040, så svarer den energimængde, vi producerer med geotomi i 2040, faktisk til alt den energi, vi får fra vind i, i dag i Danmark. Så det er kæmpe energimængder, vi kan få leveret ind i fjernvarme og i og til Danmark ved at og få sat geotamien i spil. Og så de sidste ting, jeg bare lige vil pointere omkring det her med støttemodeller og, øh, og, og tilskud til efterforskning. Altså der er jo en, der er jo en tilskudsordning i dag til, til efterforskning, som, som så vidt jeg ved ikke er blevet søgt. Men, men det er bare meget vigtigt, at man ikke fokuserer på efterforskningsfasen alene. Fordi at nogle projekter går galt i efterforskningsfasen. Men vi har faktisk også set rigtig mange øh, projekter gå galt i driftfasen. Øh, hvor vi faktisk har set flere projekter få problemer i den 30-årige driftfase. Så man skal passe på ikke at fokusere på en fase frem for den anden. Øh, fordi risikoen øh, og, og problemerne kan opstå i alle faserne. Altså både efterforskningsfasen, anlægsfasen og, øh, og driftsfasen. Så hvis man skal kende en fast pris, så skal der være nogen, der tager risikoen i alle de her tre faser. Spændende. Tak,
1: tak for det. det besvarede også et, et spørgsmål, jeg havde rumlende ind i hovedet. Mathias Skov du har bedt om en kommentar. Værsgo. Det
7: var så en supplement til Brian Mathiesens bemærkning omkring det her med elmarkedet, hvor vi jo er meget enige i, at, at teknologier som, som geotermi for eksempel, som er meget strømeffektive, også med de her støttemodeller, skal, skal kunne blive ved med at og, og, og hjælpe med til at balancere elmarkedet. Og det er også øh, derfor, at vi med, med, med det forslag til støttemodel øh, lægger op til at en eventuel støtteudmåling i, i, i den her elprisaftale, så at man der tager udgangspunkt i, i det, der vil være det forventede strømforbrug til, til, øh, til de geotermiske anlæg, sådan at, at fjernvarmeselskabet bevarer både muligheden incitamentet til at handle rationelt i elmarkedet, altså rent faktisk ud og købe strømmen og udnytte de prisudsving, der er på el- elmarkedet til gavn for, for varmekunderne, men jo også i forhold til, til balancering af, af elsektoren.
1: Tak skal du have. Kan du ikke binde nogle flere ord på sammenhængen mellem geotermi og el? Er det simpelthen fordi, at der er en betydelig elinvestering i at drive de her pumper, der, der kører vandet op?
7: Ja, altså det, de, de driftsudgifter, man, der er til at drive de geotermiske anlæg, det er hovedsageligt øh, strøm, strøm som skal købes.
1: Tak for det. Samir du har taget ind, og du bliver den sidste, der får øh, ordet den her omgang. Værsgo.
4: Ja, og det var bare i forlængelse af det, Mathias siger, det er jo, at, at hvad hedder det, når man kigger på omkostningerne for geotermi, så vil to tredjedele være kapitalomkostninger, så det vil sige, det er det abonnement, man betaler, og en tredjedel vil, vil være omkostningerne til, til elektricitet. Men, men der bruges jo rigtig meget elektricitet på geotermi, og det vi faktisk kan gøre rent teknisk, det er, at... Når vinden ikke blæser, solen ikke skinner og elpriserne bliver meget, meget høje, så kan vi i løbet af et øjeblik slukke for varmepumperne i vores anlæg. Og det betyder faktisk, at vi reducerer elforbruget med 60 procent. Øhm, og så mangler der selvfølgelig noget varme i systemet, og, og, og jeg tror, det var det, Mathias var inde og sige, jamen det gør så, at man kan fra fjernvarmens side øh, øh, skrue op for, øh, for, øh, for biomasseanlæggende, øh, der fyrer et lokal biomasse, og dermed så både øh, producerer varme, men også producere el på et tidspunkt, hvor vi har brug for det, fordi vinden ikke blæser og solen ikke skinner. Og på den måde er fjernvarmen i en helt unik position til at at, at, at hjælpe elmarkedet i fremtiden, hvor vi får mere vind og dermed mere udsatte for at have de her piks i elpriserne, når vinden ikke blæser og solen ikke skinner.
1: Tak for det. Jeg vil begynde at runde møde af, da jeg ikke har flere indtegnet, men også fordi jeg synes, vi er kommet godt rundt. Det har været, synes jeg, spændende og rigtig godt sammenhængende indlæg og bemærkninger, så det skal jeg takke for. Og timingen for det her er jo ikke tilfældig. Grunden til, at vi gerne vil have fra udvalgets side den her øh, lille høring nu, er jo, at vi står foran en stribe store beslutninger, vi skal træffe, der handler om vores helt overordnede forpligtelser internationalt og i forhold til klimaet, men som jo meget hurtigt bliver til nogle meget konkrete diskussioner om, hvordan man så skal gøre det i praksis. Og der er mig jo et af de her øh, store stykker potentiale, som man ikke kan sige, at vi har helt fået forløst det nu. Så jeg synes, det er en meget påtrængende politisk opgave, som vi arbejder med. Der har I givet os gode input, som vi kan tage med i det politiske arbejde, både i forhandlingerne og i udvalget. Så mange tak for det. Det øh, vil komme, tror jeg, også alle til gavn, at I har været med i dag. Øh, ja, tak simpelthen. Jeg håber, at vi kan vende til diskussionen i forskellige sammenhænge. og i første omgang så vil jeg sige tak for